0: Você acumulou um patrimônio legal ao longo da sua vida e agora quer proteger os mesmos das oscilações da nossa economia e do mercado financeiro? Pois seja muito bem-vindo a mais um episódio do Short Quiz. O Short Squeeze é o podcast de dicas curtas da Smart Money, o portal inteligente de investimentos. Eu sou o Guilherme Guerreiro e hoje eu estou acompanhado do Daniel Valente, que é sócio e Head de assessoria Patrimonial na Messe Investimentos. Olá, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo ao Short Quiz. Como vai? Tudo bom? Prazer aqui em falar contigo. Eu agradeço muito a tua presença no episódio de hoje do Short Quiz, Daniel. É um prazer te receber. É, e pra começar, eu queria que, se possível, tu contasse um pouquinho sobre tu e a tua trajetória no mercado, pros nossos ouvintes que estão te escutando pela primeira vez. Legal, Guilherme. Uh,
1: eu trabalho já há muitos anos né, como o responsável por fazer... As estratégias, montar estratégias de gestão de patrimônio e proteção de patrimônio. Fazem mais ou menos oito anos que eu trabalho com isso. Antes disso, fui executivo de multinacionais e, e, e trabalhava em outros cargos. Mas, até para começar a, a gerir o próprio patrimônio e também da família, comecei a me interessar pelo tema, conheci empresas que faziam isso e. O, o, o interesse foi tão grande que aí eu comecei a montar um escritório né, para falar sobre esse tema com os nossos com clientes em geral. E aí, há cinco anos, eu estou na Messen levando esse assunto e entregando né, esse, esse serviço para os clientes da Messen Tem sido muito interessante toda essa, essa carreira aqui dentro da empresa. Né? Ao longo desse tempo, a gente conseguiu ajudar um grande número de clientes a se planejar, a ter uh, uma visão mais eficiente em relação ao próprio patrimônio. E, no fundo, no final das contas, ajudando os clientes a proteger né, esse patrimônio e, por consequência, também proteger a própria família. Né?
0: Show de bola. E nesse episódio do Short quiz o Daniel vai nos explicar o que, que é proteção patrimonial e vai compartilhar conosco algumas estratégias para proteger o dinheiro e os bens que você tanto trabalhou para adquirir ao longo da vida. Confira! Ao longo da vida, por meio de seu emprego e talvez com a ajuda de seus investimentos, é possível que você tenha criado um patrimônio legal para você mesmo. Uma boa reserva de emergência ou um imóvel próprio são alguns exemplos. Mas e agora? Como podemos nos resguardar e proteger esses bens das oscilações da economia e também dos riscos inerentes ao mercado financeiro? Bom, é para isso que estamos aqui hoje com o Daniel Valente, que vai nos explicar melhor como podemos gerir e proteger o nosso patrimônio? Daniel, eu começo lhe pedindo que comece pelo básico mesmo. É quando falamos de gerir e proteger o nosso patrimônio, estamos falando de que exatamente? Que tipos de estratégias estamos falando? Existem basicamente
1: dois grandes tipos de estratégia. Né? Uh, existem as estratégias jurídicas e as estratégias financeiras. Né? Então, as estratégias jurídicas elas vão ser recomendáveis para alguns tipos, alguns perfis de clientes e alguns perfis de patrimônio. Normalmente, para pessoas que têm patrimônio imobilizado, imóveis, né, uh, ou empresas, uh, existem ali várias sugestões do âmbito jurídico. Pessoas que têm uh, patrimônios mais líquidos, mais investimentos financeiros, existem também algumas estratégias ne nesse, nessa seara. Né, na seara financeira, algumas ferramentas interessantes mas não existe melhor ou pior solução no mercado existe sim as
0: soluções mais adequadas a de cada perfil né e para você Daniel qual a importância de fato das estratégias de segurança patrimonial
1: a importância a gente ao longo de muitos anos trabalhando nessa nesse mercado né com esse tipo de serviço a gente enxergou muitas e muitas famílias tendo problemas na hora, por exemplo, de transmitir o seu patrimônio para os herdeiros né, para os seus sucessores, para filhos normalmente porque as famílias elas não se planejaram adequadamente uh, outras sendo acometidas por algum tipo de processo judicial seja dentro de uma, da própria empresa ou em outro âmbito né, da vida e uh, por, não, por não terem se planejado o patrimônio foi dilapidado foi perdido, ou uma boa parte perdida, por puramente não existir ali um planejamento. Né? Então, planejar a sucessão do patrimônio e planejar a proteção, melhores estratégias para protegê-lo, evita a perda de patrimônio ao longo do tempo. Né? Então, quem tem essa preocupação é muito relevante que converse com um profissional da área, como a gente faz aqui com os nossos clientes na Messi.
0: É, de forma geral, quais são as maneiras mais eficientes que temos para proteger nosso patrimônio? Assim, falando de forma básica, para quem é, não começou e não pensou no assunto ainda.
1: Perfeito. Uh, primeiro, que obviamente dentro do planejamento financeiro que já é feito né, por empresas como a Messing, a gente tenta organizar a parte financeira né, da melhor forma possível para atingir o objetivo do cliente. Então, tem clientes que buscam muito mais proteção e investimentos de longo prazo, tem clientes que buscam mais rentabilidade e por isso assumem, aceitam mais risco. Então, saber qual que é o seu perfil é fundamental né, na parte de investimentos. Para quem já tem algum patrimônio ou esteja uh, angariando o patrimônio naquele momento, né, o patrimônio está crescendo naquele momento, é importante entender para onde que esse patrimônio por qual tipo de patrimônio que ele vai crescer. Normalmente, existem três tipos de, de patrimônio, né? O patrimônio financeiro, o patrimônio mobilizado, que são os imóveis ou terras, campo, né? E o patrimônio em formato de cotas societárias. Esses são os três principais tipos. Se a pessoa ela já tem uma boa noção, se ela vai querer manter uma boa parte do seu patrimônio em investimentos, aí vão algumas, algumas possibilidades vão se abrir ali, por exemplo, de se criar um fundo exclusivo lá no futuro, né, de se manter uma carteira bem equilibrada, são alguns dos exemplos. Né? Outro ponto também é para os clientes que desejam, né, ou já têm, ou desejam ter patrimônio imobilizado. É importante olhar para as estratégias jurídicas, como, por exemplo... Doação, doação com reserva de usufruto que é uma estratégia para transmissão de patrimônio ou até mesmo uma holding patrimonial que vai, ganho, vai ter né, obviamente ganho de eficiência fiscal né, dentro, ou seja, abrigar o patrimônio mobilizado dentro de uma empresa tem ganhos fiscais e também por se tratar de uma, um CNPJ de uma empresa, tem também um, ganhos ali de gestão e também de proteção do patrimônio se a gente está falando de empresas, aí se, se o, o, essa pessoa ela, ela pretende investir na sua própria empresa e a empresa se capitalizar e a empresa crescer, as cotas societárias vão ser o que vai ter de maior valor, digamos assim, dentro daquele patrimônio. Aí é muito importante se olhar para o contrato social e os acordos de acionistas, né? porque o contrato social vai reger o que, que acontece com esse patrimônio ao longo do tempo. Então, para cada perfil, Vai, vão ter ali uma, um cardápio, né, uma lista de possibilidades, eu citei algumas delas aqui, sejam financeiras ou uh, holdings patrimoniais, ou então uh, se montar estratégias de acordo de acionistas e olhar para o contrato social com esse viés né, de proteção, para que as cláusulas realmente elas
0: traduzam a vontade dos sócios né, e protejam os sócios. É, e quando falamos em proteger o patrimônio estamos de forma geral é, na maioria das vezes falando de estratégia de médio e longo prazo né Daniel? Sem dúvida sem dúvida,
1: e normalmente quando nós montamos as estratégias nós montamos estratégias de curto, de médio e de longo prazo né? então vamos supor que pegar um perfil, uma pessoa dos seus 50 anos ou seus 40 anos que já tenham um, dois, três imóveis, tenham a sua empresa e tenham também um, um valor lá investido né numa carteira de investimentos essa pessoa uh, a gente entendendo é, é, como que funciona também uma coisa muito importante, como, como que é o, o núcleo familiar dessa pessoa por quem que ela é responsável né ela tem filhos, não tem filhos ela tem cônjuge, se sim né marido ou esposa uh, qual que é o regime de bens então os perfis eles são muito variados né uh, é por isso que, que se tem que, tem que se entender exatamente qual que é aquele perfil, e além de entender o perfil do patrimônio do núcleo familiar, tem que entender qual que é a vontade dessa pessoa. A gente conversa aqui com inúmeros clientes, e alguns deles... Não tem essa grande preocupação em relação a proteger patrimônio ou proteger a sucessão do seu patrimônio para os filhos, né? Alguns dizem, ah, pô, eu não, não recebi nada dos meus pais, eu pretendo usar o meu patrimônio e meus filhos, eu vou dar educação, eles que busquem, né, construir o seu próprio patrimônio. Existe esse perfil. Existem outras pessoas que têm uma preocupação, que querem. Uh, que não querem que aquele patrimônio se, uh, seja dilapidado, né? Que, que esse patrimônio ele sirva já de base, de alicerce, para que os filhos possam alçar voos ainda maiores, né? Uh, que tenha uma boa segurança. Então, a vontade dos clientes depende. É, é importante né, uh, se despide de qualquer conceito em relação a, a, a esse tipo de preocupação dos clientes, porque cada pessoa tem a sua
0: vontade. É importante levar isso em consideração. E quando falamos de segurança patrimonial, é, proteção patrimonial, Daniel, uma questão muito levantada é sempre a do planejamento sucessório, né, que você citou anteriormente. É, quais os principais benefícios de um planejamento sucessório bem feito para o investidor? Os benefícios de um planejamento sucessório bem feito são dois
1: principais. O primeiro é evitar discussão, evitar briga na família na hora de, de, dessa sucessão, né, na hora que o patrimônio seja transmitido, principalmente quando se tem patrimônio imobilizado, imóveis e cotas de empresa, né, uma empresa operacional, principalmente. Uh, então, e, planejar bem isso vai evitar atritos, vai evitar brigas na família na hora da, da transmissão, e o segundo grande ponto é evitar, ou pelo menos reduzir impostos né? o, num, numa transmissão de patrimônio existe um custo bem relevante, A gente, esse custo ele pode passar dos 10, 15% muitas vezes né? tem dois principais custos o primeiro deles é o imposto existe um imposto no Brasil que a alíquota é de 8%, né, a máxima, cada estado tem a sua alíquota, mas aqui em São Paulo, por exemplo, é 4%, Rio Grande do Sul é progressivo até 6%, uh, e aí tem vários estados que já, já estão subindo as suas alíquotas para o limite, para o máximo, que é 8%. Então, só de imposto em cima de todo o patrimônio, os herdeiros vão ter que pagar 8%. Num patrimônio de 10 milhões de reais, a gente está falando de 800 mil reais. Só de imposto. Fora isso, tem o custo do advogado. né? O, o, quando o inventário, principalmente inventário judicial, e muitas vezes o inventário é obrigatório que seja judicial, se existe menor de idade, comerdeiro, incapaz, se existe discussão ou se existe testamento, o inventário vai ser judicial. E o, o advogado, a tabela da OAB, fala que o advogado deve cobrar em torno de 6% em relação ao patrimônio né, para poder fazer o processo claro que cada advogado vai cobrar o seu percentual alguns advogados cobram 1, 2% mas de qualquer forma é um valor relevante e além disso tem as taxas de cartório né, para fazer essas trans, transmissões então é, é um custo alto né? se não for bem planejado esse custo ele pode subir muito e não é, é não é não é incomum enxergar famílias que não têm essa liquidez, famílias que têm patrimônios de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, né? Ou até mesmo uma família que tem um apartamento lá de 1 milhão de reais, na hora de fazer essa transmissão do, do apartamento, né, via inventário, os filhos vão ter que pagar lá em torno de 100 mil reais e não tem esse, esse recurso disponível. E aí, não tendo esse recurso disponível, esse dinheiro para fazer esse custeio tem que se entrar na justiça, conseguir um alvará de liberação né, de um juiz para poder liberar um dos bens, para vender esse bem, liquidar né, no mercado, para pegar esse dinheiro para terminar de fazer o inventário. Na prática, quando acontece isso, os inventários acabam se arrastando tanto e aí as famílias, acontece aquilo que a gente tinha comentado lá no início, as famílias vão perdendo o patrimônio, né, vão deixando o patrimônio pelo caminho simplesmente por não ter planejado ou a organização de como que esse patrimônio vai ser dividido lá na frente ou como o planejamento financeiro mesmo, né, como que permite -se que os filhos, né, os herdeiros tenham dinheiro, tenham um recurso financeiro para poder pagar esses impostos e esses custos na hora da
0: transmissão. O planejamento sucessório, ele serve como uma, uma maneira de evitar vários trâmites burocráticos, né, Daniel, vários trâmites burocráticos e vários custos. Excelente. E o Short Quiz vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado essa lição sobre proteção patrimonial e que ela possa ser valiosa para você. Eu quero também agradecer a presença do Daniel Valente no episódio de hoje. Daniel, foi um prazer te receber. Muito obrigado, estamos à disposição de, das pessoas que queiram conversar mais sobre o assunto. O Short Quiz tem um episódio novo semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado de investimentos. Até o próximo episódio. Tchau!